0: Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Bíblia, fonte de bênçãos Fonte de bênçãos Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Mês de setembro, mês da Bíblia Sim. Neste 2022, nós estamos juntos nos aprofundando em comunhão com a igreja em todo o Brasil Nos aprofundando no livro de Josué, o primeiro dos chamados livros históricos É uma série de livros nos quais nós encontramos a chamada história deuteronomista Nós encontramos ali as fundações do povo de Israel na terra prometida. Nós vamos hoje refletir sobre um trecho do livro de Josué que está no capítulo 2. Mas nós vamos, com esse trecho, perceber os diversos sentidos que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura. Sim, é claro que nós, como eu já disse aqui, anteriormente, se não me engano, na sexta-feira nós falávamos sobre isso, nós lemos a Bíblia com a igreja, com a fé da igreja. Portanto, a Bíblia não é de livre interpretação, interpretação particular. Mas a própria igreja encontra na Sagrada Escritura sentidos diversos. Isso porque a Bíblia é ao mesmo tempo de autoria divina e humana. Como assim, padre? Mas não é o Espírito Santo que, que inspirou Justamente O Espírito Santo Inspirou Homens e mulheres Santos Abertos à graça de Deus Para agirem em nome dele Falar em nome dele Ao longo de toda a história Do povo de Deus E houve Homens inspirados por Deus Para escrever As palavras de Deus Para registrar a história do povo de Deus No entanto Isso não se deu De modo a Descaracterizar As características humanas daquela escrita Então veja só, porque é que essas pessoas, no Antigo Testamento, escreveram em hebraico ou em grego? Porque era a língua em que elas escreviam. Porque é que alguns escreviam como poesia e outros como prosa. Porque era assim que eles estavam habituados a se expressar. Então, na Sagrada Escritura, há diversos gêneros literários, diversos estilos escriturísticos a livros escritos por autores humanos, né, esses autores inspirados com uma linguagem mais rebuscada ou mais simples e tudo isso é levado em conta quando nós lemos a Bíblia veja, então, o Espírito Santo Deus é o autor principal da Sagrada Escritura mas existe um autor secundário, um autor que nós chamamos de instrumental Que é o homem A pessoa que escreveu aquele livro São Paulo, os santos apóstolos, etc Esses autores são chamados de agiógrafos Agiógrafos, com H no início São os autores sagrados é necessário, então, para ler a Bíblia de modo coerente Que nós tenhamos um tipo de leitura distinto daquele que nós estamos acostumados Porque nós temos que levar em conta o estilo tomado pelo autor sagrado Há, ah, por exemplo, histórias Verdadeiramente históricas né? Que tem sua verdade histórica Há outras histórias que são parábolas Por exemplo, as parábolas que Jesus contou Então não é que aquela história aconteceu Do mesmo modo no Antigo Testamento Então primeiramente nós temos que ler a Bíblia De acordo com o seu sentido literal Esse é o primeiro sentido em que nós lemos a Bíblia Ou seja, do modo como nós lemos qualquer outro escritor humano. Se nós lemos poesia, nós vamos ler como poesia. Se nós lemos um texto histórico, nós vamos ler como um texto histórico. Nesse, nesse estágio inicial da leitura da Bíblia, que é essa leitura é procurando o sentido literal, nós vamos nos empenhar na descoberta do, do sentido, do significado originário. Daquelas palavras, daquelas expressões O contexto histórico O que aquilo significava Para aquela época O que aquele texto queria dizer Para os seus destinatários Isso quer dizer que não é que nós devemos Interpretar tudo o que nós lemos Literalmente mas, nós devemos, mas devemos levar em conta As figuras Os símbolos ou seja, o próprio gênero literário vai dar as regras para a nossa leitura. Esse é, esse é o sentido literal da Sagrada Escritura. Então, por exemplo, ler uma carta é diferente de ler um relato histórico. No entanto, o sentido literal não é o único. Esse sentido em que nós procuramos o contexto histórico, etc... Existe um outro sentido, que é o sentido espiritual. Na verdade, são vários sentidos espirituais. Nesse, nós procuramos compreender o que é que está além, além disso. Para além do, do, do significado das palavras, na sua língua original, para além do, do contexto histórico... Existe um sentido oculto Que somente com os olhos da fé pode ser encontrado Aquilo que o Espírito Santo está tentando nos dizer Para além daquilo que os escritores humanos ali Afirmaram de modo consciente Aquele escritor, então por exemplo é, O autor do livro de Josué Ele nem sabia que isto Poderia ser um sentido esse sentido não estava na mente daquele escritor Mas estava Na mente de Deus Este é o sentido espiritual Então enquanto o sentido literal Da Bíblia Vai descrevendo essas realidades históricas Fatos, ensinamentos, eventos Os sentidos espirituais Vão Trazendo à tona Desvelando, ou seja, tirando o véu ...dos mistérios mais profundos. É como se... ...o sentido literal fosse o corpo... ...da Sagrada Escritura... ...e os sentidos espirituais fossem a alma... ...desse corpo. Nós precisamos então... ...encontrá-los, separá-los... ...e trazer de cada um desses sentidos aquilo que mais nos pode enriquecer lendo a Sagrada Escritura com a Igreja então a tradição católica reconhece três sentidos espirituais distintos que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura então veja, imagina que o sentido literal é, é, é o alicerce e os sentidos espirituais são o edifício que se ergue sobre esses alicerces o primeiro sentido espiritual é o sentido alegórico ele traz um significado espiritual e profético da história da bíblia é aquela interpretação simbólica que revela os personagens, os eventos as leis como algo que aponta para além deles mesmos em direção a mistérios ainda maiores que ainda estão por vir então é o caso de fatos do antigo testamento que apontam para fatos do novo testamento personagens que são figuras alegorias Figuras prefiguram outros personagens. Então, por exemplo, o próprio Moisés, que prefigura em diversos momentos o próprio Cristo. Esse é o sentido alegórico da Sagrada Escritura. Os padres da igreja viram em muitos e muitos momentos o Antigo Testamento deste modo. E também existe essa compreensão alegórica no Novo Testamento. Especialmente nos Evangelhos. Uma vez que Cristo é a cabeça da igreja, tudo aquilo que foi realizado por Ele, tudo aquilo que Ele viveu, antecipa aquilo que a igreja como seu corpo também vai viver. Este então é o sentido alegórico da Sagrada Escritura O primeiro sentido espiritual Depois existe um segundo sentido espiritual Que é o sentido moral Ou ainda você pode encontrar aí como Tropológico Nesse sentido Nesse sentido moral Nós vemos como as ações Do povo de Deus no Antigo Testamento Ou a vida de Jesus no Novo Testamento Ou os atos dos apóstolos Podem Nos exortar A deixar os nossos vícios E buscar as virtudes A corrigir a nossa vida Nesse sentido Nós Encontramos na Sagrada Escritura Um remédio contra o pecado E uma inspiração Para a nossa vida de santidade E por fim temos o sentido anagógico. É o terceiro sentido espiritual. O sentido anagógico nos faz elevar o nosso pensamento. Aquilo que está por vir. Nos faz vislumbrar no horizonte. Aquilo que nós esperamos. A glória celeste. Nós vemos então como... Um grande número de eventos contidos na Bíblia prefiguram aquilo que nós viveremos na eternidade. Nessas coisas visíveis, nós vemos imagem, a imagem das coisas invisíveis do nosso encontro eterno com Deus. Então veja só, olha que coisa linda. Aqui nós temos as três virtudes teologais. Repetindo, primeiro o sentido espiritual, sentido alegórico, simbólico. Este sentido fortalece a virtude da fé. O sentido moral, por sua vez, fortalece a virtude da caridade. E o sentido anagógico fortalece a virtude da esperança. E no livro de Josué, nós podemos encontrar... Este sentido espiritual também da Sagrada Escritura. Cuido você agora a tomar Josué, capítulo 2. A palavra de Deus diz assim. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente dois espiões. Ide, disse-lhes ele, e examinai a terra e a cidade de Jericó. Então, o que é que está acontecendo aqui? O povo de Deus, depois daquela peregrinação no deserto, chega até as portas da cidade de Jericó. Era preciso conquistar a terra prometida. No entanto, havia aquelas grandes muralhas. A cidade era bem fortificada. Havia guardas. Eles não podiam simplesmente tomar, chegar, entrar. E dizer, olha, Deus nos prometeu essa terra aqui, agora ela é nossa. <risos> Era impossível isso. Era preciso, então, uma estratégia. Então Josué envia dois espiões para entrar lá e examinarem a cidade de Jericó. O texto, então, continua. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó Entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra O rei mandou dizer a Raabe Faz sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa Porque vieram espionar a terra Mas a mulher ocultou os dois homens e respondeu Vieram realmente uns homens à minha casa mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechando as portas, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui os vós, depressa, e os alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa. E os ocultara sob palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao Val do Jordão e as portas da cidade foram fechadas após a partida da, da patrulha. Antes que se deitassem, Raab subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós. E todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saístes do Egito. E como além do Jordão tratastes os dois reis Amorreus, Seon e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso nosso coração desfaleceu e ninguém mais tem coragem de vos resistir porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora vou-lhe peço, jurai-me pelo Senhor que, assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa do meu Pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: À custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante três dias até que eles voltem, depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe, eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra... Porás este cordão vermelho na janela por onde fizeste, nos fizeste descer Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora Este será responsável pelo que acontecer e nós seremos inocentes Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa É sobre nós que isso cairá se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigaste. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram. E ela pendurou o cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante três dias, até que voltassem os que os perseguiam esses tendo buscado por todo o caminho os espiões não os encontraram os homens desceram então do monte e voltando passaram, pelo, passaram o Jordão foram para junto de Josué filho de Num e contaram-lhe tudo o que se tinha passado o Senhor disseram-lhes disseram ele disseram-lhe eles entregou toda essa terra nas nossas mãos Pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Meus irmãos, nós podemos ver neste trecho da escritura, como o Senhor nunca desamparou o seu povo. Este, esta é uma das principais intenções primárias. Percebendo ali o sentido literal né, da escritura. Do, do autor dos livros históricos de modo geral. Deus caminha com o seu povo. O Senhor nunca desampara o seu povo. Pelo contrário, o Senhor cumprindo as suas promessas. Nós lemos lá em Deuteronômio 28. Todos os povos da terra verão que estás marcado com o nome do Senhor e te temerão. O Senhor cumpre essa promessa e faz com que o povo da terra de Canaã e tema diante do povo de Deus além disso nós vemos como a caridade feita para conservos do Senhor é retribuída nós vemos como o Senhor guia aqueles que devem guiar o seu povo mas existe aqui Neste trecho específico da Sagrada Escritura Um sentido alegórico, muito bonito Aquele, Aqueles homens, aqueles dois espiãos Foram protegidos por uma prostituta Chamada Raab Santo Ambrósio Grande santo Que é um dos padres da igreja Traz uma interpretação simbólica Tipológica, alegórica Desse trecho Enxergando espiritualmente Na prostituta Rab Um símbolo da igreja É aquela Expressão De Santo Ambroso de Limão Aliás, de Milão Santo Ambroso de Milão Aquela expressão chamada Casta Meretriz Ele diz que a igreja esta casta meretriz Mas em que sentido Nós podemos ler isso Houve Nos últimos tempos Quem usasse erroneamente Erroneamente Essa expressão de Santo Ambrósio Para dizer que a igreja é santa e pecadora Ou seja, assim como aquela Prostituta, Rabi Era uma prostituta, mas é, Fez o bem agiu com santidade ali assim é a igreja, mas não é isso que Santo Ambrósio quis dizer o que quer dizer esta imagem esta alegoria e, e claro, como uma alegoria ela não é perfeita ela, não é, ela é esgotável ela não é inesgotável é uma comparação há uma outra expressão que pode nos ajudar a compreender isso é uma expressão latina Usada por um cardeal Chamado diácono bife Diácono bife Que emprega Esta característica à igreja Imaculata ex maculatis Quer dizer A igreja é a imaculada Feita de maculados Assim foi Raab Naquele dia Rabi seduziu aqueles homens de certo modo para dentro de sua casa ela como prostituta que era os acolheu a igreja é como uma prostituta não porque possui pecados, mas porque seduz os pecadores para dentro de si para sua casa para salvá-los ou seja a igreja tem a mim e a você que somos pecadores dentro dela Como o acolheu na sua casa aqueles homens E assim nós somos salvos do mundo A igreja então é casta Mas tem pecadores dentro de si Não para que permaneçamos pecadores Mas para que sejamos salvos e santificados no credo do povo de Deus, o Papa Paulo VI diz assim. A igreja é santa, apesar de incluir pecadores em seu seio. Pois em si mesma não goza de outra vida, senão a vida da graça. Quando nós, portanto, pecamos. Até mesmo, veja, se um, um bispo, se um papa cometesse os piores pecados. Isso não significa que a igreja é pecadora. Os meus pecados pessoais não podem ser atribuídos a, a toda a igreja Sou eu quem estou me separando da igreja Sou eu quem, como membro, estou me amputando do corpo Mas, como Raab fez, a igreja sempre me acolherá Que então esse sentido espiritual bonito Nos faça fortalecer a fé na igreja Que a igreja seja sempre santificada pelo Espírito Santo em cada um de seus membros. Amém.